1: Сегодня опять без Жени, которая решила еще раз от вас отдохнуть, вот. но зато у нас появилась возможность обсудить часто возникающий вопрос в той или иной форме, вопрос о том, как заключается мир, как он может заключаться, почему он не заключается, кто его заключает и каким образом. Зачем обсудить его на примере близком, вот буквально только что возникшем и уже ушедшем в историю? Поэтому в политическом плане уже не актуальным. то есть можем совершенно спокойно его обсуждать, никто не скажет, что мы учим врагов, как им надо работать. А то иногда и такие бывают э, люди, которые думают, что нас враги внимательно слушают и конспектируют, как им надо работать. А вот, э, на днях буквально вчера или позавчера, позавчера, по-моему, Стиан Йонсон, достаточно высокопоставленный чиновник в НАТО, начальник штаба, фактически руководитель канцелярии генсека НАТО, предложил свой вариант, свой взгляд на урегулирование на Украине. Он сказал, ну давайте Украина уступит России территории спорные что он понимает подспорными территориями, он не сказал. А Украину примут в НАТО после этого. Ну, вроде бы, как всем хорошо. Значит, сразу же выступил его начальник Ян Столтенберг, генеральный секретарь, который на прием в НАТО влияет так же, как и его подчиненный, то есть никак. И совершенно честно сказал, что, в общем-то, да, конечно, обсудить эту тему можно, но гарантировать-то прием мы не можем, потому что ведь э, принимают же государства, их много, и надо единогласия. Ну, предложение зависло на какое то время, можно было его просто пропустить, можно было его использовать. Как использовать, сейчас поговорим. Но тут же выскочили украинские дипломаты, сказали, нет, для нас это абсолютно неприемлемо, Украина будет вести переговоры только после пол полного вывода российских войск с ее территории, включая Крым и Севастополь. Все, точка. При этом Украина, вот сейчас даже в новостях были сообщения, да, использует последние резервы, находится в кризисном состоянии. Мало того, что последние резервы на фронте используют, и, ну, не знаю в мире такой тотальной мобилизации за всю его историю, как сейчас проводится на Украине. То есть третий их просто отдыхает в сорок пятом году. Даже там такого не было. Это... Население из страны убегает, экономики уже нету практически понятно, что стране необходима передышка. Значительно лучшее состояние государства, находясь, испытывали необходимость в передышке, в снятии кризисных явлений, тем более в выходе из войны. То есть первоочередная задача для Украины – выход из войны, а не возвращение территорий каких-то там. Украинское руководство это, судя по всему, не понимает или не хочет понимать. Потому что иначе бы, оно бы даже за такое предложение, как предложение Йенсена, обязательно бы схватилось. Потому что на него прореагировал Медведев. Причем прореагировал своеобразно. Он сказал, что Украины все территории спорные. Но, наверное, где-нибудь во Львове украинское правительство могло бы чем-нибудь потом руководить, если бы Польша разрешила. Ну, то есть на Львов Россия не посягает. Значит, соответственно... У Зеленского, по крайней мере, есть какая-то территория, на которую он может рассчитывать, которую он может рассчитывать, сохранить. И в процессе торга он может, кстати, сохранять больший кусок территории или меньший кусок территории. И, вокруг чего, он, собственно, мог торговаться. Есть четко озвученные России позиции в начале СВО которые предполагают формат этого самого мира. Это обеспечение гарантии безопасности России в виде демилитаризации Украины. Речь идет о сокращении армии до таких пределов, когда она, в принципе, не может угрожать России. Там, спор шел там, 60 тысяч, 80 тысяч, ну, где-то в этих пределах. Это нейтрализация Украины. То есть отсутствие любых военных контактов, военных баз, совместных военных учений, военно-технического сотрудничества со странами, которые потенциально могут быть российскими противниками. Ну и денацификация, но ну это вопрос сложный. Значит, потому что для того, чтобы проводить денацификацию, страну надо захватить полностью. Иначе просто нацисты уйдут на ту часть территории, которая не занята. Значит, либо же иметь э, всепланетный консенсус, ну, или хотя бы консенсус великих держав по поводу того, что донансификацию надо провести. Э, у нас же есть только позиция России. Значит, все остальные страны, э, насколько я помню, вплоть до Китая и Ирана, э, ничего не заявляли по поводу того, что они считают украинское руководство нацистским. То есть, они-то Россию поддерживают в том самом в СВО, но никаких заявлений по поводу характеристик украинского руководства не делает, тем более нету э, по этому поводу позиции международных организаций. Понятно, что ее и не будет, потому что там э, правом вето наравне с нами обладают наши враги, и они не допустят принятия соответствующих резолюций. А, соответственно, пока нет позиции мирового сообщества, это вопрос такой, который зависающий в воздухе, предмет опять-таки э, дипломатического торга. И вот вокруг всего этого можно было, кстати, прекрасно торговаться Зеленскому. То есть, для начала сказать, да, мы согласны на переговоры. Да, мы согласны на переговоры на условиях территориальных уступок. Да, мы даже понимаем, что в НАТО нас, скорее всего, не примут или примут, но не настаиваем. Это смешно настаивать, потому что понятно, что не проголосуют сейчас все государства за прием Украины, особенно после того, как она де-факто и де юра признает свое поражение от России. Значит, да, мы согласны на нейтрализацию Украины. Согласны обсуждать вопрос там, численности вооруженных сил, которые останутся после этого. Тем более, что большую армию содержать Украина и не сможет. Хотя бы просто потому, что у нее... Нету для этого экономических возможностей. оплатить а за содержание большой армии, которая не воюет с Россией, Запад не будет. То есть ничего практически не теряя, кроме уже потерянного, можно было пытаться вывести страну из состояния боевых действий. Да, наверное, Россия бы настаивала, не, наверное, а точно Россия бы настаивала бы на том, что надо вернуть ей Херсон и Запорожье и вывести войска из остатков Донецкой области, которые еще контролирует Украина. Но Украина могла бы спорить по поводу Запорожья, потому что в самом городе референдум не проводился, так как туда никогда не входили российские войска. Но, в принципе, могла бы и уступить эту территорию. Потому что, повторяю, для нее принципиальным является выход из войны. Да, наверное, можно было бы даже дополнительные территории уступить, хотя это было бы сложнее, потому что Россия не занята, но если бы Россия в процессе переговоров заняла бы Харьковскую область, там, или Одесскую с Николаевской, наверное, их можно было бы уступить. Понятно, что это дополнительная, дополнительная сложность там, и так далее. Нет. Кроме всего прочего, у украинского руководства был, есть и будет всегда э, элемент уклонения от окончательной ратификации всех соглашений. Потому что Территориальные изменения согласно действующей Украинской конституции, возможно только в результате референдума. Поэтому хоть президент, там, хоть парламент, они могут э, э, ну, то есть подписать или дать санкцию на подписание только предварительных условий договора, обозначив в самом договоре, что окончательно территориальные изменения будут санкционированы только путем общенационального референдума. Значит, причем, опять-таки, дополнительным источником переговоров. Был бы вопрос, а на каких территориях этот референдум должен проводиться. Потому что если они спорные, как обозначил Йенсен, то какие спорные? Все, на которые претендует Украина, или какие-то другие, там, так далее проводятся на них референдум или нет. Все это ну, достаточно сложная проблема, которую надо решать долго. Но если переговоры, конструктивные переговоры начинаются, то через некоторое время... Вполне логичный вопрос. А не пора ли просто прекратить огонь для начала? Мы же ведем переговоры, и смотрите, как уже далеко продвинулись. И на каком-то этапе России нужно было бы сказать, да, пора, пора прекратить огонь. Значит, пора зафиксировать эту вот линию разделения, да, и здесь прекратить огонь и вести переговоры дальше. И украинская плюс добилась бы как минимум одного. Она получила бы паузу, передышку. На месяц, на два. Более того, прекратить огонь значительно проще, чем потом опять возобновить боевые действия. То есть не факт, что Украине не удалось бы продержаться бы дольше с этим самым прекращением огня. Вот. Ну и повторяю, самое главное, что даже при всех уступках, при огромном количестве уступок, даже если бы Украина бы уступила бы больше, чем Россия требовала изначально, для Зеленского сейчас самое важное – как для главы государства, вывести страну из войны, стабилизировать ее, приступить к восстановлению экономики, приступить к восстановлению численности населения, вернуть часть уехавших, попытаться выбраться из демографического кризиса. Опять-таки потом уже думать о возможной новой конфронтации с Россией, искать союзников и так далее, но это уже на потом. Да? А сейчас надо сохранить то, что имеешь, потому что иначе же и этого не будет. И, собственно, для этого и нужны дипломаты. Для того, чтобы за столом переговоров отыгрывать то, что уже проиграно на полях сражений. Но то, что еще сложно, у тебя пока что забрать. Потому что завтра это уже будет не твоя территория. Завтра там будут стоять чужие войска. А сегодня это пока твое. И когда ты сидишь за столом переговоров, ты говоришь, ну, это же территория еще моя, я же ее контролирую. И даже если я ее вам уступлю в конечном итоге, я же должен за это что-то получить. И так далее. Вот. И, повторяю, такой торг, он может продолжаться там, и месяцами, значит, годами даже. И если бы просто удалось бы добиться устойчивого прекращения огня, то, безусловно, это было бы решение в пользу нынешнего киевского режима. Потому что для него, у него другого варианта нет. Продолжение боевых действий означает полное истощение его ресурсов и катастрофа. Катастрофа государственная, там, национальная, Личная катастрофа Зеленского, как угодно. Вот. Но э, не в силу какого-то там давления извне. Потому что извне давление осуществляется в разных направлениях. Извне на Зеленского пытаются давить и как давай заключать мир, и давить как не надо заключать мир, а надо воевать дальше. И в тех же Соединенных Штатах есть разные группировки, которые по-разному смотрят на этот предмет. Это не маневрировать можно, просто надо уметь маневрировать или хотеть маневрировать. А вот э, в данном случае мы имеем дело с дипломатией страны, которая не хочет и не умеет маневрировать, которая просто заявляет, вот наша позиция, эта позиция должна быть реализована. И это очень коррелирует с, с заявлением многих наших слушателей, которые говорят, ну вот есть же наша позиция, да? она должна быть любой ценой реализована. Поэтому, ну, давайте мы там кого нибудь Кучкиной матерью пригрозим, а кого-нибудь Кучкину мать даже запустим. Значит, для того, чтобы добиться реализации своей заявленной позиции. Но проблема заключается в том, что война – это последний довод. И далеко не лучший. Потому что в военных действиях не только можешь что-то получить, но еще и много теряешь. И кроме того, всегда после этого все равно приходится договариваться о легализации изменений, так или иначе приходится. Поэтому в конечном итоге все равно все возвращается к переговорам. И если ты сам не умеешь и не можешь перехватывать инициативу, то это как на поле боя. Если ты не обладаешь инициативой, тебя обязательно разгромят. Здесь то же самое. Если ты не перехватываешь инициативу на дипломатическом поприще тебя обязательно уничтожат в дипломатическом плане, то есть у тебя доберут то, что ты ценой невероятных усилий приобрел. И, 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 причем, когда я говорю об инициативе, это не значит, что надо на каждый чих ответствовать. Инициатива может быть и в стиле громы, как, кстати, сейчас в этом стиле начала постепенно работать российская дипломатия, когда стало понятно, что Соединенные Штаты ушли в глухую несознанку, то российская дипломатия стала работать с ними в стиле «мистер нет». То есть на все американские предложения следуют либо отрицательный ответ, либо ответ вообще не следует. То есть они игнорируются, если они сделаны недостаточно внятно или на недостаточно высоком уровне. То есть, это тоже инициатива. То есть, инициативу в дипломатии можно проявлять по-разному. Но главное – это держать, кстати, вожжи в своих руках. Так вот, когда мы говорим о возможности, невозможности заключения мира, о том, какой этот мир будет, мы не знаем, какой он будет. Да, и мы не знаем, где придут границы, какие они будут и так далее. Сейчас этого не знает никто. Но, по крайней мере, российская дипломатия держит вожжи в своих руках. И даже кнут помимо вожжи. А вот э, Украина даже не пытается их схватить. То есть она просто спокойно волочится там на Аркане за седлом. Сейчас, теска, я попробую вас включить. Ну, Не успел. Извините, перезвоните еще раз. О, пожалуйста. Пожалуйста. Вы должны быть в эфире.
0: Здравствуйте, я тоже Ростислав. У меня к вам
1: вопрос по нашей внешней политике именно этим летом. Вот когда-то Сапур Мурат Ниязов пренебрежительно сказал президенту России «Да мы в Ашхабаде знали, что вы до приезда сюда этого не знали». И теперь Эрдоган пренебрежительно говорит, да мы про Азовцев все в Москве разъяснили. Знаете, вот в начале 17 мгновений была фраза уж Штирлиста нет явных провалов». Вопрос, не является ли пренебрежение после выборов Эрдогана
0: и не выезд российского лидера в ЮАР главными провалами внешней политики России этим летом.
1: Спасибо. Внешняя политика России никак не влияет на вылет или не вылет российского лидера в ЮАР Это Просто потому что в данной ситуации Южноафриканское руководство Оказалось в состоянии когнитивного диссонанса С одной стороны они хотят принять Путина С другой стороны они не могут Ради этого выйти из состава МУС Международного уголовного суда в результате они не могут гарантировать, ну, то есть не могут только честное слово давать, да, что они будут соблюдать все, так сказать, нормы дипломатической, даже не дипломатической этики, это все нормы международных отношений, которые не предполагают возможность ареста лидера, действующего лидера государства за рубежом. Но, опять-таки, мы знаем, что эти нормы нарушаются, и мы не можем себе позволить рисковать данной ситуации. То есть есть гарантии, есть полет, нет гарантии, нет полета. Хотя бы потому, что это не принципиально. Опять-таки, Путин может выйти и по видеосвязи с ними поговорить, да. А слетать, в конце концов, может и Лавров. И более того, после этого отказ лететь э, в ЮАР, Премьер-министр Индии как раз является победой российской дипломатии, причем без особых усилий, потому что это демонстрирует э, всему миру, что летят не в ЮАР, а летят к Путину поговорить. Вот. Значит, э, э, так что ну, мне трудно это квалифицировать как провал российской дипломатии. Что касается Эрдогана, ну, я не слышал от него пренебрежительных заявлений, да? Значит, острые, резкие, да, слышал Пренебрежительных нет Может быть, я не все заявления Ордогана слышал Хотя трудно пропустить Он так оригинально высказывается Почти как Лукашенко Их очень любят цитировать средства массовой информации Но Ордоган защищает интересы своей страны Значит, Я уже много раз говорил Где-то наши интересы совпадают Где-то наши интересы не совпадают В общем-то, учитывая, что Позицию Турции, общую позицию, она сейчас более благоприятна по отношению к России, чем по отношению к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты давно хотели, еще начиная с сирийского кризиса, чтобы Турция заняла абсолютно конфронтационную позицию, чтобы Турция закрыла проливы, чтобы Турция начала военное давление на российские войска в Сирии и так далее. У Турции действительно могло создать намного проблем. Очень много. То, что она пытается за несоздание проблем выбивать из нас уступки, ну, так мы тоже пытаемся выбивать из других уступки, когда нам это надо. Вот, было бы удивительно, если бы Турция бы вела бы себя по-другому и спрашивала только, чего изволите. Это государство достаточно амбициозное, с претензиями. Кстати, не только с претензиями, претензии есть у всех, но и с возможностями. Поэтому, опять-таки, я считаю, что позиция Турции, которая является членом НАТО, и которая долгие столетия была главным врагом России, и главным союзником Запада на нашем южном фланге, позиция Турции в украинском кризисе является успехом российской дипломатии, а не ее провалом. Вот трудно назвать провалом, когда э, член враждебного блока, который готовит против войну этот блок, да, Значит, фактически военное приготовление против тебя саботирует. Повторяю, что, конечно, вот у нас есть в Турции там и конфликтные точки тоже. И в Закавказии есть, там, и будут вот, в дальнейшем. Но общая позиция Турции на сегодня, это, с моей точки зрения, это успех российской дипломатии, а не провал. Это трудно характеризовать иначе. Да, Спасибо. Так, кто-то нам еще звонит. Да, добрый день, вы в эфире, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Геннадий. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про Львовскую область. Я
1: допустим, про Львовскую область не говорил. Вы, ну, наверное, меня то путаете.
0: Ну, Медведев, хорошо.
1: А, да, понятно, что во Львове мог бы окопаться Зеленский. Да, да. слушаю вас, да.
0: да. вот скажите, допустим, Украина останется Львовской область, А вот что касается вот... И оставшиеся мы экономически это подтянем спасибо
1: да спасибо вам значит э, 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 не знаю э, насчет всей оставшейся потому что я боюсь что Украина постарается сохранить не только Львовскую область и даже не только Галицию и при определенной э, 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 как бы это сказать правильно, при определенном везении да и при определенном искусстве ведения переговоров это вполне возможно даже сейчас. То есть, несмотря на то, что России невыгодно оставлять вообще ничего от, от украинского государства, до Львовскую область, но повторяю, при, при, при э, т, определенных т, т, манипуляциях чисто дипломатических Украина вполне может добиться сохранения там даже двух третей или трех четвертей своей изначальной территории по состоянию на 14-й год, на январь месяц. Ну, за исключением пока что фактически Россия претендует только на шесть регионов, Крым, Севастополь и четыре области, которые уже включены в состав России в соответствии с Конституцией. На другие территории официально Россия сегодня не претендует украинские. Поэтому... При переходе к дипломатическому регулированию Украина был неплохой шанс сохранить достаточно большой объем своих территорий. Чем дольше идут боевые действия, тем больше э, шансов потерять всю территорию. И не потому, что кто-то будет задаваться вопросом, подтянем мы это экономически или не подтянем. Потому что это логика войны. Если против тебя воюют, врага надо добивать. Добивают его там, откуда он воюет. Ну, Если он уходит на чужую территорию Там его войска должны быть интернированы Если он на все еще пока своей Значит там с ними идут боевые действия Так, сейчас у нас новости Потом вернемся, спасибо
0: Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень События Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: И снова здравствуйте. Возвращаемся в эфир. Там у нас еще не закончен вопрос по, потянем ли мы экономически. Но если аккуратно, то, в принципе, потянем. Это, конечно, будет не сразу и достаточно сложно. Вот, но ведь как разные отрасли... Значит, разные группы населения вот, по-разному проигрывают и выигрывают от процесса восстановления. Например, строительные отрасли значит, от э, необходимости восстанавливать украинские города только выигрывают, потому что это огромное количество заказов, и хорошо оплачиваемых заказов. Ну, значит, там, допустим, дорожное строительство, которое там необходимо ну, значит, для э, обеспечения нормальной логистики. Значит, тоже будут, будут только выигрывать. Там железная дорога будет прокладывать там свои эти самые пути, тоже будут только выигрывать. Но это отдельный отрасль, повторяю. И да, для этого необходимо откуда-то изыскивать средства там, бюджетные там, и так далее. Кто-то при этом будет проигрывать, потому что то, что будет строиться там, не будет строиться в других регионах. Это тоже понятно. Значит, но, в принципе, восстановительные процессы, именно восстановительные процессы, всегда для этого самого, для экономики дают сути, новый импульс, новый стимул. Значительно, как правило, восстановительный рост значительно опережает обычный рост экономический. И, опять-таки, просто надо не спешить, да? Если взять и поставить перед собой задачу за два года там, или за пять лет сделать из Украины город-сад, то тогда надо ободрать как липку всю Россию значит, и рассчитывать на то, что яблони будут расти на Марсе. Это никому не надо. Если поставить задачу через 20-30 лет, создать там более-менее нормальные условия для жизни и восстановить какую-то экономику, да, которая... Бы полностью была бы интегрирована в Российскую, потому что это были бы уже российские регионы, то это вполне решаемая задача. Но, опять-таки, на сегодня мы не знаем, какое количество населения там останется. Мы не знаем, какой у него будет полувозрастной состав. Потому что еще не все погибли, которым суждено погибнуть. Еще не все уехали, которым суждено уехать. Еще не все вернулись, которым суждено вернуться эти демографические показатели тоже серьезно будут влиять на возможности восстановления, на то, как долго это будет, продолжатских усилий потребуют. Потому что одно дело, когда у вас есть огромное количество здоровых рабочих рук, а другое дело, когда у вас рабочих рук не хватает, зато надо содержать огромное количество пенсионеров и несовершеннолетних детей и так далее, инвалидов. Поэтому на сегодня выписать точные показатели того, насколько это будет легко или сложно, каких усилий и сколько лет на это потребуется, тяжело, но, повторяю, если не спешить, если аккуратно э начинать с наиболее прибыльных отраслей, которые готовы э давать прибавочный продукт уже сейчас, которые готовы давать прибыль сразу же, немедленно, э без особых вложений и потом эти же вложения, то есть заработанные там деньги, вкладывать в дальнейшее развитие, то можно вполне сказать, эффективно все это восстановить без особого напряжения. Там другая проблема возникает. Проблема лояльности, нелояльности населения политической – это первое. Но эта проблема относительно преодолевается, опять-таки, потому что большая часть населения всегда независимо, кстати, от своих там, взглядов, ну, просто подчиняется действующей государственной власти. И, кроме того, поскольку все-таки это население русскоязычное, русско -культурное, то, как я уже говорил, во втором, в третьем поколении, то есть дети нынешних, кстати, украинцев или их внуки станут уже нормальными русскими, что будут воспитываться соответствующим образом там, в школах, в вузах там, и так далее. Вот. То есть проблема политической нелояльности решается относительно быстро Но есть еще проблема экономической нелояльности С которой мы тоже сталкиваемся уже там на новых территориях, да, на освобожденных И которая будет действовать значительно дольше Ну, во-первых, потому что коррупция свойственна любому обществу И искоренять ее значительно сложнее Потому что она проникает в его ткань очень глубоко То есть она проникает на бытовой уровень И люди учатся жить в таком режиме то есть они привыкают к решению проблем именно таким образом. Я вот периодически, когда общаюсь с, или родственники мои общаются с гражданами Украины, да, то достаточно просто упомянуть проблему. Там вот, значит, там упомянула жена, что, значит, сын устроился летом на подработку и платит налоги. Ну, он зарегистрировался значит, как как там, я уже не помню, там этот несчастный предприниматель, а, э, забыл. В общем, ну, в общем, как индивидуальный труженик, я да, не помню, как это называется точно, платит налоги. Значит, а там сразу сказали, зачем платить налоги? Ну, то есть это нормальная реакция того общества. Не потому что... Не, не зачем платить налоги России, да? А зачем платить налоги вообще? То есть, вот экономическую нелояльность будет преодолевать значительно труднее, потому что, она въелась в ткань общества. Значит, она незаметно, То есть, люди считают себя вполне законопослушными гражданами, но при этом платить налоги не надо. Значит, и, 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 при этом реш, все вопросы надо решать при помощи взяток, потому что так, так привыкли. По-другому эти вопросы не решались десятилетиями и это искоренять будет значительно сложнее потому что вы знаете как вот ребенок воспитывается в семье да, он смотрит там, как одеваются как еду готовят как работают папа мама дедушка бабушка там, старшие братья сестры если они есть там, и так далее и до определенного возраста он просто обезьянничает то есть он копирует их действия потому что у него нет другого примера во всех случаях жизни. Потом он приходит в школу, потом он начинает социализироваться, он начинает подлучать какие-то сведения от одноклассников, потом он становится подростком и пытается стать самостоятельным и так далее. Но на первом этапе, достаточно долгий период, он копирует действия взрослых, и это объедается в плоти в кровь. И к тому времени, когда он становится окончательно взрослым, у него уже определенные навыки, Практически неискоренимы или очень трудно искоренимы. То есть его надо погружать в абсолютно другую следу. А создать такую следу э, на Украине очень сложно. Вокруг каждого. Где столько людей взять. И вывести всех оттуда невозможно. Там, и расселить недисперсно и по всей России. Там, и так далее, вот. Поэтому проблему экономической нелояльности будет решать значительно сложнее. Но она тоже решаема. Потому что такие люди живут в определенном обществе они постепенно начинают вписываться в правила этого общества. Если люди жили в СССР по одним правилам, там правила изменились, то они пострадали и пострадали, потом привыкли к этим новым правилам и уже не страдают. А новые поколения вообще не хотят, чтобы эти правила менялись. Да и старые уже не особенно хотят. Вот. Так что ну, проблемы есть, но э, ну, проблемы всегда будут. Если оставить кусок Украины, Значит, это постоянная головная боль на столетие. Ровно столько, сколько она будет существовать. Если не оставлять, ну, это головная боль на десятилетие, потому что надо будет заниматься проблемами интеграции, экономической, политической, духовной, кстати, и так далее. Вот без головной боли здесь этот вопрос уже не решить. Потому что слишком много было вложено сил и средств за столетие для того, чтобы создать из Украины огромную проблему для России. Ага. Добрый день, Сергей Алексеевич, слушаю вас. Добрый
0: день, Ростислав Такой вопрос у вас. На форуме армии 23 Директор федеральной службы По военно-техническому сотрудничеству Шугаев Заявил о том, что Россия там в качестве ответных мер На передачу Российской и советской техники Киевскому режиму Прекращает недружественным странам Поставку запчастей Крайне продным вооружением и отзывает лицензию у их ремонтных предприятий. Ну и, например, у ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на ремонт вертолетов типа МИГ. Также приостановятся поставки запчастей и комплектующих изделий авиационной и другой техники российского или там, советского производства, находящейся в недружных странах. При этом, кстати, еще весной этого года было известно о передаче Словакии, первых партий самолетов МиГ-29, Киеву что естественно является грубейшим нарушением словакии своих обязательств вот как вы думаете почему мы так медленно реагируем казалось бы там где реакция должна быть мгновенной а вот только что проснулись спасибо
1: да не что вот, я неоднократно говорил ну наверное придется еще много раз повторить и все равно я не уверен что мы сказать, придем к консенсусу как любил говорить наш последний генеральный секретарь и первый президент, ну и последний заодно Советского Союза, спешить не надо. Как раз вот мгновенная реакция должна быть только в том случае, если вы получили сообщение о том, что взлетели ядерные ракеты, направленные на Россию. И то первое должна быть не нажать на кнопку пуска, а снять трубку с телефона и спросить, если есть время, конечно, снимать трубку. Это действительно пуск ракет Или мы что-то не поняли или это, или это стая уток У нас на радарах отобразилась а Мы их приняли за ракеты Но там реакция должна быть мгновенной И там время идет На, на секунды до принятия решений Об ответном пуске Во всех остальных случаях есть время подумать И выбрать наилучший вариант Так вот Контракты заключались давно, еще с Советским Союзом. И техника, которую мы продаем, которую мы продавали, находится на обслуживании. Это входит в, самое, в э, э, с, э, сам контракт. Если мы по каждому случаю, по каждому, значит, будем прекращать обслуживание, отз... 에, там, отзывать лицензии и так далее, то у нас перестанут покупать. А это серьезная статья доходов бюджета, более того, это высокотехнологичная статья доходов бюджета. И наша армия, как я уже неоднократно говорил, не может купить такое количество военной техники, как может у нас купить весь мир. И, кстати, наша проблема, когда нас там спрашивают, а почему вот там, допустим, наши самолеты да, так медленно пятого поколения поступают на вооружение. А почему наши танки, вот, там, допустим, даже армата так медленно поступают на вооружение? А потому что они все дорого стоят. А для удешевления значит, необходимо увеличение производства. А Чтобы увеличить производство, надо иметь рынок сбыта. Чтобы иметь рынок сбыта, надо, чтобы тебя покупали другие. Американцы навязали свои достаточно сырые еще самолеты того же самого пятого поколения всем своим союзникам и даже не союзникам. И произвели их несколько сот единиц, и а за счет этого снизили цену, по-моему, уже в два раза на них от изначально, она все еще очень высокая, выше, чем на наши, да? но они снизили цену, снизили цену в том числе и для себя, поэтому терять рынок для нас тоже невыгодно, более того, даже предприятие, которое обслуживало эти вертолеты в Чехии, в Болгарии, в Венгрии, в Словакии, в Польше, неважно где, для него же тоже были контракты и деньги, которые за них платились. И это люди, которые работают на нашей территории. Это рабочие места, которые надо либо сократить, либо переориентировать. Для того, чтобы переориентировать, требуется время. Опять же, я приводил пример. Для того, чтобы переориентировать наши газовые поставки с Европы на Азию, что произошло вроде бы незаметно, когда мы после введения санкций в 2014 году переориентировались. Да? Но до этого... Больше 20 лет шла работа на переориентацию. Строительство газопроводов, строительство инфраструктуры, заключение соглашений о сбытии просто нашей продукции там. Потому что газопровод можно построить, но если с той стороны нет покупателя, кому -то, а газ будем гнать. Нефтепровод точно так же там и так далее. По всем абсолютно показателям. Это есть предприятие, оно работает, оно получает какую-то прибыль, оно содержит каких-то людей. Каждое решение, непродуманное, бьет не только по оппоненту, но бьет бумерангом, возвращается и к нам. И как эти решения действуют, мы можем посмотреть на, на примере наших европейских недавних друзей и партнеров, которые под давлением американцев разорвали с нами все контракты, все связи, все... Законно-незаконно наплевать Разорвали А теперь их экономика загибается Катится вниз И перспективы нету Никакой Потому что им нечем заместить э, Те энергоносители По тем ценам, которые они получали от нас Они потеряли конкурентоспособность Они все это могут Производить, да но по цене дороже, чем производили, и поэтому они не конкурентоспособны на мировом рынке, и поэтому они сворачивают производство, и поэтому производство уходит из Германии, и уходит, как я уже говорил, не только в Соединенные Штаты, но и в Китай уходит, и даже к нам уходит, и не только из Германии, из всего Европейского Союза, уходит производство, потому что были приняты непродуманные решения о санкциях, они дальше пытаются эти санкции как-то модернизировать, чтобы сделать нам все-таки больно там, и так далее. И где-то им это даже удается. Но они сами признают, что катастрофа постигла не нас, а их. Потому что решения были приняты как можно быстрее. Вот прямо сейчас быстро принимаем решения и ждем, когда Россия загнется. А Россия не загнулась. И что дальше делать? Вернуться к пройденному нельзя. Жить так, как живется, тоже уже не хочется. Тупик. Вот в такие тупики попадать не надо. Значит, а расчеты экономические них значительно сложнее, чем политические. Политические очень непросто. Это только со стороны каждого. Это еще там топнули ногой, стукнули рукой. Бац, и приняли решение. Значит, все построились и стройными колоннами пошли в нужном направлении. Это все очень непросто, ни во внутренней политике, ни, вне, ни во внешней. Надо принимать во внимание большое количество очень разных интересов. Например, я уже приводил пример да, с той же зерновой сделкой. Нам она вообще была, по большому счету, неинтересна, потому что мы знали, что никто наши требования выполнять не будет. Но Турция, она была интересна. А Турция занимала по отношению к нам более или менее благоприятную позицию, и занимает сейчас. Не союзную, да, не дружба до домами, не в засос, просто благоприятную. Член враждебного блока занимает по отношению к нам благоприятную в нас позицию. Она была интересна Китаю, который, которому надо кормить полтора миллиарда населения, как можно дешевле. А Китай наш союзник, и мы должны учитывать его интерес. Они наши тоже учитывают. Поэтому какое-то время она продолжалась. И поэтому, я повторяю, я даже не исключаю, не исключал возможности возвращения к ней на других условиях. Другое дело, что Запад не готов выполнять эти условия, поэтому и возвращения нету, да, и не будет уже. Судя по тому, с какой э, интенсивностью мы уничтожаем украинскую портовую инфраструктуру, мы практически закрыли этот вопрос для себя. Но даже такое, вроде бы, однозначно негативное для нас явление, да, оно все-таки имело большое количество сказать, разнонаправленных интересов и, соответственно, требовало взвешенного, взвешенного подхода и взвешенной оценки. И мы не могли просто плюнуть и отказаться от нее. Мы попробовали это сделать в октябре, по-моему, если не ошибаюсь, 2022 года, и вынуждены были на следующий день уже пересмотреть свое решение. Потому что попытались действовать быстро и резко. Сразу, как только там первый раз ну, самые украинские беспилотники морские атаковали Севастополь, мы заявили о приостановке зерновой сделки. А на следующий день мы де-факто не стали выполнять приостановку. А через три дня мы заявили, что мы отменяем приостановку. Потому что выяснили, что сейчас мы не можем себе это позволить. В тот момент мы не могли себе это позволить. Ах, повторяю, это настолько вроде бы просто все, да, это же нам совершенно невыгодно было. Украинское зерно, наши конкуренты, да, Украина за это получает деньги, а она с нами воюет. Мы ничего за это не получаем. И тем не менее она продержалась практически год. А другие вопросы еще сложнее решать. И еще сложнее учитывать все это количество самых разных интересов. Включая например, обычные бытовые интересы обычных людей, которые работают на этих предприятиях, получают зарплату. А потом несут эту зарплату в местные магазины, в местные кинотеатры, в местные рестораны, там, в туристические бюро и так далее. И, казалось бы, простое решение, нам подумать, что какие-то детали перестали поставлять куда-то в Словакию там, или в Чехию. Оно может уничтожить у нас целый город, если будет принято непродуманно. Просто банкротится градообразующее предприятие, и вместе с ним образуется город. Обанкротится город. Значит, такое банкротство города. Посмотрите на, это самое, на э, там, современный Детройт. Ну или если хочется что-то поближе, вспомните города России средины 90-х. Особенно малые города. Москва, там, Петербург еще как-то шевелились. Миллионники еще там жизнь как на самом. Небольшие города с населением до ста тысяч как они выживали. Вот это банкротство города, когда просто он начинает вымирать. И нам такие даже единичные случаи не нужны. Да, понятно, мы можем оказать помощь бюджетную, там, сегодня никому не надо умереть. Но зачем создавать себе лишние проблемы, если можно без них обойтись? Повторяю, никогда, никогда не надо Принимать резкие решения Если есть время подумать и взвесить Мы с резкими решениями никогда не опоздаем вот, Если нас не бьют по голове ломом да, Или дубиной То мы не опоздаем дать в морду Вот если нас бьют по голове ломом То надо защищаться немедленно Потому что иначе убьют а если нам только говорят, да мы сейчас как достанем лом, или если сейчас пытаются продать кому-то лом, чтобы он нас по голове ударил, у нас есть время подумать, взвесить все возможности, все шансы, значит, и решить, что лучше сделать, позвонить в полицию, убежать домой или своим ломиком, кого нибудь по голове отреснуть, и так далее. И если кого-нибудь, то кого конкретно, того, кто продает лом, или того, кто его потом будет использовать, и будет ли он его использовать против нас, там, и так далее. Вот. А потом, кстати, можно еще взвесить возможную реакцию закона, которая тоже может квалифицировать наши действия как превышение пределов необходимой самообороны, и нас отправить в тюрьму за применение ломика в наших интересах. Ведь в этих самых международные отношения значительно сложнее даже, чем внутригосударственные. государственные. Внутри регулируется регулируются законом, который обязательно к исполнению. Государство это обеспечивает. А международные отношения регулируются законом, который к исполнению не обязательно. Потому что если ты сильнее, ты можешь себе позволить закон не исполнять. И, соответственно, для того, чтобы он исполнялся Хоть в твоих интересах, и в твоем случае Надо быть как минимум не слабее своего противника А для этого надо иметь союзников Их надо набирать Потому что если твой противник даже первоначально ослабеет И он наберет десяток союзников Они все вместе окажутся сильнее Надо пытаться ограничивать союзы противника Увеличивать количество своих союзов Причем, повторяю, союз Это не означает дружба У нас это часто путают Союз – это означает брак по этому самому, по интересам, контракт. Мы выполняем то-то и то-то, в обмен на это вы выполняете то-то и то-то в наших интересах. И таким образом этот механизм работает, и его необходимо постоянно поддерживать, потому что нельзя один раз договориться, и это навсегда – так как у людей интересы меняются, вкусы меняются, интересы меняются в течение жизни. Они свои отношения пересматривают друг с другом. У государства это тем более меняется. Но для государства всегда есть точки стратегических интересов, где нельзя допустить доминирование враждебного государства. И поэтому с этим надо, эти вещи всегда надо держать в фокусе внимания, и всегда контролировать и всегда обеспечивать свое присутствие в этих точках и свой контроль над этими точками. А это требует определенной гибкости, потому что не всегда и не всех можно заставить. Более того, если можно довериться, не нужно заставлять. Иногда проще и выгоднее уступить, чем силой добиваться своего. Вот. Я бы сказал бы даже, что, как правило, проще и выгоднее уступить и договориться, чем добиваться своего силой. Все, большое спасибо. На сегодня наш эфир закончен. До новых встреч. Надеюсь, уже с Женей. До свидания.